0: Tabaluga. Das Buch zur TV-Serie. Im ZDF. Alle lieben Tabaluga. Geschrieben von Gregor Rotschalk. Der geheime Verbündete, Teil 1. Das Leben in Grönland war eigentlich recht beschaulich. Jeder kannte jeden. Man war freundlich zueinander. Und wer was auf sich gab, der wohnt im Baum des Lebens. Hier machte es sich die Hummel Bass gerade auf einem Zweig bequem. Doch er schreckte gleich wieder hoch auf dem Ast. Unter ihm ging es laut her. Immer dieser Rotkehlchen, brummte Bass, sah auf das Nest mit fünf schreienden Jungen herunter. Gut, als er nicht hören konnte, was Mama Rotkehlchen in diesem Augenblick zu so dem Ruby sagte. Hier ein Baum des Lebens wird es auch immer lauter, klagte sie. summen, Spechte hämmern, Maulwürfe graben, fuhr die Rotkehlchenmutter fort. Man kann oft sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Was war das hier noch mal? Für eine ruhige Gegend. Ruby erwiderte vorsichtig. Ja, sicher ist wirklich eine Menge los. Diese Gegend ist eben nicht mehr beliebt, immer beliebter geworden, seit sich Tabaloga und die anderen hier treffen. In diesem Augenblick schreckte Mama Rotkirchen auf. Eines ihrer Kinder drohte aus dem Nest zu fallen. Doch Ruby war ganz nach Kolibriart sogleich zur Stelle und half dem Kleinen wieder ins Nest. Entzückt, rief Frau Rotkirchen. Oh, besten Dank, mein Lieber, auf dies scheint sich ja zu hören. Wie wäre es, könntest du nicht für ein paar Abende als Babysitter aushelfen? Ruby wusste gar nicht, wie er sich verhalten sollte. Das fehlte ihm gerade noch. Äh, ja, so begann er und lenkte schnell auf ein Thema. Ach, sieh mal da, was für nette Blümchen die gerade pflanzt. Ruby deutete nach unten. Am Fuße des Baumes hatte die Familie Maulwurf ihre Untergeschosswohnung mit Gartenanschluss. Jetzt schallte die Stimme von Vater Maulwurf nach oben, der mit seinem Sohn Dickby schimpfte. Du sollst wohl nicht, hast wohl nicht alle Rüben im Schrank... Pflanzt die Blumen sofort in den Schatten hier. Bekommen sie doch viel zu so viel Sonne!« Dilby piepste. »Aber Papa, das hier hat mag... das hier, die mag die Sonne doch, diese Art!« Vater Maulwurf grummelte, während er sein frisches Beet aushob. »Ach, Wilhelm Neun, mal klug mir vielleicht erklären, was ich nicht weiß, wovon ich rede.« ein Walwolf mit 40 Jahren Gartenerfahrung. Digby zuckte mit den Schultern, grub die Blumen wieder aus und murmelte, schon gut, du hast recht und ich hab meine Ruhe. In diesem Moment verdunkelte sich der Himmel und ein Schatten stieß von oben herab und zwei riesige Klauen griffen den armen Digby. Blitzschnell wurde er nach oben entführt. Der Bösewicht war der Geier-Fultur, einer von Arctos-Helfern. Er hielt Digby fest in seinen Krallen und flog mit ihnen in Richtung Eiswelt davon. Vater Maulwurf war außer sich. Er schrie, hey, du alte Geierkralle, was fällt dir ein? Bring sofort meinen Digby wieder zurück. Der arme Digby stammelte und zerrte, Hilfe! Hilfe, so helft mir doch ich. Das ist eine Entführung. Doch ihm konnte niemand mehr helfen. Der Geier war schon zu hoch und weit entfernt. Man hörte Fultu nur noch aus der Ferne in seinem eigenen Deutsch, in seinem eigenartigen krechzen: Ja, ja, es ist eine Entführung. Das hast du gut. Erkannt. und das liebe Geierlein ist auf dem Wege zu einer fürstlichen Belohnung. Mit schnellen Flügelschlägen war der Geier bald am Horizont verschwunden. Aufgeregt lief Digby's Vater zu der Felsenhöhle des kleinen Drachen Tabaluga. Er war den Tränen nah und stammelte immer wieder alte haken soll mein Digby wiederbringen. Der alte haken soll mein Digby wiederbringen. Bald hatte sich viele Tiere versammelt. Alle redeten durcheinander. Bestimmt würde der den armen Digby mit seiner eisigen Atemfrosten und in einen Eisklotz in seiner Sammlung in der Halle der eisigen Trophäen einreihen. Jetzt! konnte nur noch Tabaluga helfen. Der kleine Drache hatte auch schon eine Idee. Zusammen mit seinem Hasenfreund Happy wollte er sofort nach Glasburg aufbrechen und den Herrn des Eises eine Lektion zu erteilen.